0: Revista Pequeños Relatos Bienvenidos, oyentes. Hoy tenemos a Alejandro Forero, o Branquia, como se le conoce de forma artística, con quien estaremos hablando sobre el arte y su trabajo creativo. Yo soy Ana María Gallón Cano, editora y presentadora de este podcast de la revista editorial Pequeños Relatos. Así que una vez más, sean bienvenidos a Ecos Hablantes. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy? Eh, por favor, preséntate un poquito y cuéntanos sobre ti, para aquellos que no tienen el placer de conocerte, dinos quién es Branquia.
1: Hola, muy buenos días, mucho gusto, yo soy Alejandro Porero, eh, en este mundo de las artes eh, me conocen como Branquia, eh, Branquia es un artista que, que lleva desarrollando su trabajo casi que desde toda la vida, eh, Digamos que he tenido como, como la necesidad de pasar por diferentes espacios de las artes, no solo las artes plásticas y visuales, que es realmente a lo que me dedico en este momento, sino he tenido que pasar por otras artes. no Yo pienso que, que un artista pues está supeditado al, al, al cuerpo y explorar el cuerpo es una cuestión necesaria para cualquier artista. entonces eh, en un principio todo esto que es hoy en día ha empezó siendo algo mucho más pequeño eh, y empecé como en, otra, en otros escenarios de las artes, ¿no? como que mis primeros acercamientos también fueron desde el teatro, desde las artes escénicas y por muchos años eh, tuve la oportunidad de narrar cuentos, poesías y relatos a, a otras personas entonces, fue como la manera de empezar con esto que, que llega a ser enviado un, un artista plástico más. Eh, y bueno, esos son como como los inicios, ¿no? Yo en este momento soy estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica. Eh, estoy cursando séptimo semestre, estoy pues ya como en ese proceso de construcción de, de la tesis, del trabajo de grado. Eh, y bueno, nada, yo, yo tuve la oportunidad de salir algún tiempo del país eh, como, como abrir esa perspectiva de, de lo que es un artista porque pues aquí en Colombia desafortunadamente esto de ser artista es muy precario, por decirlo de alguna manera, como que pues no se le ha prestado esa, esa intensidad y esa, esa necesidad, ¿no? como esa atención que necesitan realmente las artes para poder tener una incidencia propia en los escenarios contextuales de, de Colombia, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues hay una, unas élites que, que no nos permiten como ahondar o, o navegar profundamente en esto que conocemos como las artes y creemos que las artes solo están en un espacio de élite, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido como como un encuentro realmente con la sociedad como, como poderme encontrar con el contexto en el que vivo yo vivo en un barrio al suroriente de, de la ciudad un barrio pues que evidentemente está cargado de unas situaciones eh, muy complicadas de unos contextos de violencia de maltratos, de falta de educación de falta de oportunidades donde los jóvenes y las jóvenes pues pierden su vida en las esquinas mm haciendo nada por pues por faltas de oportunidad porque también la educación es precaria en estos espacios la educación muchas veces no tiene una como una fuerza no la gente tiene que salir a trabajar desde muy joven y pues eso hace que la gente pierda los objetivos de estudiar por eso pues también me siento muy afortunado de poder decir que hoy pues hay un algo detrás de ese de ese Alejandro Porero que pues en este caso es el branquia eh, que pues ha podido desarrollar todas esas habilidades eh, que evidentemente han sido provocadas ¿sí? desde, desde los espacios educativos ¿no? eh, que sí son necesarios en las comunidades, en los barrios, en, en esta ciudad, en el mundo en general y pues es algo que hoy digamos que veo con más fuerza y a lo que trato de apuntarle siempre con todos mis trabajos hoy pues en día mis, mis trabajos plásticos están cargados de, de un mensaje político, no también de un mensaje que tiene que ver con, con el hecho de cómo nos segregan por ser pobres, por, por vivir en unos estratos sociales donde no llega realmente muchas cosas, que en otras cosas, pues hoy desde acá se ven como un privilegio. no Entonces, pues eso es un poco sobre lo que hago. hago. estudié en la Universidad Pedagógica, una licenciatura en artes visuales. En este momento pues hago parte del colectivo Arbitrio, que es un colectivo que está pues también en, en uno de esos procesos de los que pasan los colectivos, un colectivo pasa por muchos, muchos procesos cuando se conforma y en este caso pues hemos tenido la oportunidad de, de trabajar de una manera muy itinerante, eso quiere decir que eh, pues nosotros como tal nos dedicamos a la formación en artes gráficas o a diferentes técnicas de reproductibilidad de la imagen. Eso quiere decir que todos los temas o las técnicas como la serigrafía, la xilografía, la litografía, eh, también la pintura, bueno, diferentes técnicas de las artes gráficas, que son desde las manualidades, sobre todo nosotros, pues hemos venido como transformándonos a lo digital, pero eh, esa parte analógica, esa parte manual, fue la que empezamos a desarrollar con el colectivo y que nos permitió llegar a otras comunidades también. Entonces nuestro ejercicio, nuestro escenario básico fue pues la calle, en muchos momentos donde pues con el colectivo sacábamos un taller itinerante. Esto significaba que con bicicletas, con lo que hubiese en el escenario, muchas veces pues nos preparábamos para llegar con cosas, digamos, a la calle, a la, a la carrera séptima, por ejemplo, o a los parques donde nos invitaban ¿no? a diferentes escenarios con nuestro taller de silografía, que es nuestro fuerte. La silografía es una técnica basada en la tallada de la madera, en tallar la madera. Es una técnica milenaria con la cual, pues, se empezaron haciendo los primeros prototipos de matrices eh, para, para impresión, eh, digamos, de los libros, ¿sí? Esto empieza en Japón, eh, realmente, esta técnica donde empiezan ellos a imprimir diferentes cuestiones que ven en su sociedad, ¿no? Como, como lo que ven en el día a día, como los relatos de lo que acontece en ese momento en la sociedad. Luego la técnica viaja a diferentes escenarios europeos, a otros espacios. Luego, eh, pues allí obviamente en, en Europa la técnica trabaja básicamente para la iglesia, donde lo que hacen es generar obras de muy alta calidad, con artistas como Durero. Eh, bueno, otros artistas súper reconocidos también, como que empiezan a mostrar el ejercicio de las artes a través del grabado, pero también como en pro de, de trabajar para la iglesia, ¿no? Que pues en ese caso, en ese momento, eran ellos quienes eh, determinaban lo que era el arte y para quién era el arte, ¿no? Eh, digamos que después de mucho tiempo, la técnica logra viajar a diferentes escenarios y llega a Sudamérica y en México podemos ver que hay una explosión de esta técnica de la silografía, que como te cuento, es nuestro puerto. Eh, ahorita en un momento voy a tratar de demostrarles un poco de mi trabajo, pues yo, yo vivo aquí en mi taller, que es mi casa también, mi casa-taller, eh, que está ubicada en el barrio Las Lomas, al suroriente de la ciudad. Entonces, como que bueno, la técnica viaja por Sudamérica y cambia de contexto, como que se incluye más a trabajar en el, en el contexto social, en contar, en retratar cómo la sociedad vive ciertos adoctrinamientos, ciertas necesidades, ciertas complicaciones, y la técnica trata de, de, de encontrar ese sentido popular de la misma técnica, ¿no? No solo que sea una técnica que pues en este caso yo pienso que la técnica del grabado es una, una de las técnicas que tiene más costo en el... En, en el mundo de las artes, por decirlo de alguna manera, o sea, una pieza de grabado pequeña puede ser muy costosa, ¿sí? más costosa que una pieza de pintura, porque la pintura en este caso es mucho más asequible, es mucho más fácil de hacer, es una técnica que no se ha dejado caer, por decirlo de alguna manera, mientras que el, el grabado, el, la silografía en este momento está tomando un punto de auge, o sea, está resurgiendo la técnica y muchas personas están trabajando esta técnica, porque se dan cuenta que es una técnica muy, muy barata, no tan sencilla, pero sí es una técnica muy barata que te permite reproducir la obra muchas veces. no Entonces, en este, en este momento de coyuntura con el paro, pues es una técnica que ha solventado muchas veces el ejercicio de la impresión de las artes, porque no todos los artistas estamos dispuestos a pagar todo el tiempo por imprimir nuestras piezas y digitalizar nuestras piezas, sino que preferimos seguirlo haciendo desde lo, desde lo manual, ¿no? Entonces, pues, en este caso yo, yo quiero concluir con esta primera pregunta de quién soy y qué hago. Eh, como con eso trabajo para el colectivo Arbitrio, que es un colectivo que me abrió las puertas y que tiene unos trabajos muy grandes en este momento, pues, eh, y hasta el 28 de agosto Estamos trabajando con el colectivo de las madres de Soacha, que es MAFAPO, Madre de los Falsos Positivos, pues mal llamados de esta manera. Eh, colectivo con el cual tuvimos la oportunidad de, de generar un espacio de aprendizaje que surgió desde la universidad pedagógica como un escenario de práctica pedagógica, eh, pero que se amplió. Se amplió y pudo, pudo traspasar esas fronteras. Y descentralizar el ejercicio educativo, que es algo que para mí es muy relevante, ¿sí? porque desafortunadamente si tú no pasas por la academia, si no pasas por la universidad, no te puedes llamar artista o no puedes decir que aprendiste sobre las artes. Y pues nosotros como artistas, generadores de conocimiento y maestros también, profesores, pues pensamos que es necesario descentralizar el ejercicio de las artes y dejar que surjan no solo en la universidad sino que pase a otros escenarios del barrio, del salón comunal, de, del parque porque también son escenarios que son primordiales para la enseñanza y para la pedagogía porque el colegio solo se encarga de enseñar unas cosas pero nosotros como artistas y maestros digamos eh, podemos o pudimos aprender que la pedagogía está en todos lados no solo en el colegio y en la universidad entonces, para mí sí es un hecho muy importante que este es, es, escenario que se ha podido generar con Arbitrio y con las Madres de Soacha, pues nos permitió generar una apertura a otros mundos de las artes, en este caso a la galería. Eh, si nos damos cuenta, pues la galería es un escenario muy complejo donde solo llegan artistas que llevan muchos años trabajando o tienen una palanca o... X o Y, o, o pues ya tienen su, su trabajo de muchos años, y nosotros pues tuvimos como la posibilidad de, de generar con las mamitas estos escenarios y ampliarlos a muchos otros. Entonces, eh, lo que sucedió con las mamadas fue que en estas prácticas pedagógicas les enseñamos sobre la técnica de la, de la silografía, y ellas pues tuvieron la oportunidad de generar unas piezas, unas obras de arte que reprodujimos, que tuvimos la oportunidad de, de, de sacar y ahora ya están impresas y se están exponiendo en un espacio que se llama Espacio de On, es una galería en el centro de Bogotá, sobre toda la, la Jiménez, eh, muy cerca al CAI del Rosario. Entonces, pues básicamente Alejandro Forero es un artista que, que se piensa las artes como una manera de vivir también, porque pues muchas veces estamos acostumbrados y normalizamos el discurso que dice que el artista es pobre y se muere de hambre porque no hay oportunidades para el artista, y sí, es una realidad, porque precisamente se normalizan esos discursos y muchos artistas se ven inmersos en tener que regalar su trabajo muchas veces para poder eh, entrar en esa credibilidad de ser artista, no porque no solo basta con decir yo soy artista, sino que tienes que demostrarlo con la pintura o con la técnica que tú desarrollas. Entonces, Branquia pues, es un artista que piensa también en esos escenarios que están allá arriba en la élite, pero que piensa cómo llevar esos escenarios de la élite al barrio popular, que es de donde es Branquia, ¿no? Y ya, por ahí más o menos va la cosa.
0: Me dejaste pensando muchísimo en todo lo que me dijiste, claro, pero mucho en lo que dijiste de que aquí en Colombia... Tú no eres artista a menos de que pases por la universidad o por algún tipo de institución académica, o sea, no te puedes llamar artista y que creo que es muy difícil, sí, o sea, es muy difícil tener que hacer eso porque realmente en todos nosotros, yo siendo escritora desde siempre he escrito desde el colegio, desde que soy muy pequeña, entonces para mí siempre fue como, no, pues es que si quiero un día llamarme escritora, escritora, es que tengo que pasar por la universidad, es que tengo que pasar por un concurso, pasar por algo que me dé esa validación, ¿no? Que me gusta que tú, es el, el arte como un medio de difusión político, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. En ese sentido quería abrir esta pregunta con respecto un poquito más hacia el arte y hacia... ¿Cómo ves tu arte en el sentido político que lo es? ¿Qué es lo que sientes al momento de crear tu arte?
1: Bueno, eh, para mí básicamente esto de las artes tiene que ver mucho con lo que sentimos y cómo eso que sentimos podemos transformarlo, bien sea en una pieza o en un discurso, ¿no? Porque eh, digamos que esto del arte contemporáneo, pues el arte ha pasado ya como por muchas instancias y estamos por decirlo así en una época de, de la posmodernidad, ¿no? que corresponde a una época del arte contemporáneo, ¿sí? es la contemporaneidad del arte, y esto implica que el arte no es solo una pieza gráfica o una escultura que tú ves, sino que esta pieza y esta escultura están ligadas con el discurso, por eso el artista desafortunadamente, para poderse llamar artista, no puede escapar a la academia, porque para ser artista necesitas un reconocimiento académico donde tú hablas o expresas no solo con una pieza plástica sí o no con una obra de arte o no solo con una obra de teatro y algo pues que tenga que ver con un performance o con el movimiento del cuerpo sino que tienes que estar ligado a un discurso y cómo ese discurso te hace a ti un artista entonces para mí eh, pues digamos que el ser artista se convirtió en una necesidad porque digamos que donde vivo ser artista es algo ilógico y que no cabe en la cabeza de la gente, precisamente porque no es una, profe una profesión convencional, ¿sí? donde eres un ingeniero y sabes que tienes un empleo con un sueldo, de que sabes que te va a llegar a fin de mes y que tienes unas eh, labores, unos deberes, unos horarios por cumplir, sino que el artista tiene otras concepciones de lo que es la vida, ¿no? Sí, sus horarios, unas concepciones sobre el tiempo mismo, eh, sobre la sociedad, sobre la política, sobre lo político que es diferente a la política, sí? Y pues para mí, digamos que pasar por una universidad pública ha sido también un ejercicio de formación, donde todo esto que surge, como, como necesidad en el barrio se convierte en una como en una en una escala no como en, en un peldaño que me sirve a mí para, para poderme parar sobre algo y poder decir bueno eh, para mí el el discurso de lo político tiene que ver con con cómo nosotros aprendemos y enseñamos las cosas por eso es complicado para mí decir que un artista solo puede ser el artista empírico y ahí es donde viene como esa eh, esa, esa dicotomía entre lo que es arte y artesano, arti un artista y un artesano, porque el artesano pues muchas veces eh, se limita al trabajo de la mano, pero no siempre tiene un discurso que está generado desde lo político para poder hablar de las artes, ¿no? Entonces en este caso, eh, para mí, pues, esto de las artes contemporáneas es algo complicado también porque hay muchas que, cosas que para mí como artista no son arte. Yo digo, hay, hay cosas que no las puedo ver como arte, pero están respaldadas detrás de, de un discurso académico. Entonces, cuando tú entras a ver el discurso académico de las obras plásticas que tú ves, pues dices, bueno, aquí de pronto hay algo que podría llegar a, a llamarse artístico, aunque tú lo que estés viendo allá en la obra como tal no tenga nada que ver de arte para ti. ser artista en este caso también tiene que ver con el ejercicio de transformación de las comunidades porque como te lo decía yo pues crecí nací y crecí y aún sigo viviendo en este en este en este barrio en esta localidad donde las problemáticas son gravísimas o sea desde el consumo de, de drogas por decirlo así el consumo eh, de, de sustancias y, y de cosas que uno dice, pues, la sociedad no va bien eh, porque no es capaz de fijarse en esto y no hay la educación necesaria para podernos enseñar cómo a través de nuestro cuerpo y de nuestra mente podemos pensar en todas esas cosas. Había un profesor que eh, su cátedra, y la nombro yo siempre en muchos lados porque creo que es algo vital para nosotros como sociedad para poder cambiar el pensamiento y la manera en que vivimos. Y la pregunta... Eh, digamos transversal de, todo su, de toda su cátedra era cómo como lo que como y cómo llega y cómo sale el agua de mi casa, porque desafortunadamente somos el único animal que hace sus, sus, sus eh, materias fecales en el agua, en los, el resto de los animales a menos de los pescados obviamente, pues que han transformado toda su su, su comida para pues, que sea bioagradable bio y bioamigable con el mar, nosotros no, nuestra, nuestras heces no son amigables con el agua y somos el único animal sobre la tierra que defecamos sobre el agua. Entonces digamos que hay ciertas preguntas que desde lo académico a uno le sirven para transformar también esa concepción que uno tiene como artista, que artista para muchos grafiteros solo es salir a pintar su tag o una super pieza que sea súper linda y que esté súper detallada, hiperrealista, que la gente diga, wow, es un gran artista, pero eh, no tiene nada en la cabeza en cuanto a lo no, que no piensa en la sociedad. Y para mí, digamos que, como tú lo dices, el arte sí es una herramienta en este caso que puede ser transformadora de realidades para muchas personas. ¿sí? Eh, los niños sobre todo y las niñas eh, son digamos que enamorados porque ellos pues todavía están en esa etapa de, del conocimiento, del crecimiento y se dejan como, como captar muy fácil emocionar muy fácil por todo lo que ven desde las artes, pero desafortunadamente no siempre las artes están acompañadas de un discurso pedagógico, no entonces siento que hay como una falencia en, entre esto de ser artista y ser profesor, que para mí es una digamos que es una una capacidad, es una, una habilidad, es un plus que tiene un artista. O sea, un artista no solo puede ser artista y creer que es un superartista y que tienen que pagarle como un artista y vivir como un artista. Un artista es un maestro y es un profesor que está transformando realidades a través de su obra y a través de su discurso.